0: Dedicamos este Jueves Cultural a alguien que escribió de una manera extraordinaria. Un libro que es probablemente uno de los más leídos en el mundo. Pocas personas he conocido yo que no lo hayan leído o que por lo menos no sepan de la obra. Hoy estaremos hablando de un un gran escritor francés, que es gran escritor porque a pesar de que escribió varias cosas, tan solo una de sus obras capturó la imaginación de todos. Su nombre, Antoine de saint Exupéry fue uno de los pioneros de los vuelos postales internacionales, un aviador en los días en que la aviación poseía muy pocos instrumentos y volar era pues una tarea extremadamente peligrosa. Más tarde, inclusive, llegó a protestar, pues al ver el elitismo de los pilotos de aviones más modernos, se creían la mamá de los pollitos. Francés de nacimiento y al estallar la Primera Guerra Mundial, Antoine fue a una escuela en Suiza por ser un país neutral, estudió en la Universidad de Friburgo, Y en 1921 hace su servicio militar en el segundo regimiento de aviación en Estrasburgo, pero queda enrolado en el cuerpo de mecánicos. Así que Antoine se paga sus cursos de vuelo y con su diploma de piloto civil, pues se las va arreglando para ser destinado como subteniente al grupo de caza del regimiento de aviación. En un accidente se fractura el cráneo, el brazo izquierdo y se rompe una rodilla. Pero era temerario el señor, insistente. Y tras su servicio militar, Antoine no puede realmente enrolarse en el ejército del aire. La familia de su novia se opone a ello. Y se ve que que la novia era como Pulqueria, ¿te acuerdas? Aquella esposa de un emperador romano que que lo mangoneaba. No, era la hermana del emperador y lo mangoneaba para todos lados. Así que empezó a hacer una serie de trabajos burocráticos. Eh, Va, vamos a decir, escribiendo algunos poemas, algunos cuentos Empezó trabajando en la sociedad aeropostal de Pierre-Georges Latequer En Toulouse, Francia y en Dakar, en Senegal Mientras escribía su primer libro, El aviador En 1928 publicó El Correo del Sur Y voló la ruta que va de Casablanca a Dakar En 1931 eh, publicó El vuelo nocturno Recibió un premio, continuó escribiendo y volando en África y Sudamérica. Yo creo que ya se había casado y ya le dijo, ya no eres novia, ya eres esposa, ahora te aguantas. O sea que ahora a lo que voy y es lo que me gusta. ¿verdad? Empezó la guerra no y empezó a volar inclusive hasta Argentina. Eventualmente fue en Argentina donde contrajo matrimonio en 1931 con una periodista salvadoreña, esta es su segunda esposa, que dicho sea de paso, y lo comparto con ustedes, tuve el gusto de conocer personalmente, ¿no? Consuelo, Consuelo Surín, perdón, y empezó a cubrir la ruta a Buenos Aires-Posadas con una escala fija en Concordia, entre ríos y así varias rutas en la Patagonia. En Concordia aterrizó una vez a unos kilómetros del aeródromo, o sea, fuera de sitio, en un campo lindante al castillo de San Carlos, del cual se enamoró y donde conoció a las hijas de los dueños, la familia que era de origen francés y le inspiraron una nota en una revista de París en 1932, titulada Las princesitas argentinas. Fue piloto de la línea La de, eh, Francesa, como se le llamaba La Línea, comúnmente precursora precisamente de Air France. Estuvo años bajo las órdenes de Didier Doret Grimer Brasher, admirado jefe, al cual le dedicó una de sus obras: Tierra de Hombres, Piloto de Guerra y Ciudadela. Fueron otras obras famosas suyas y el hecho de que la última quedara inconclusa, pues no le resta valor como verdadera obra maestra. Durante la Segunda Guerra Mundial escapó a la ciudad de Nueva York, pero volvería poco más tarde para volar junto a las Fuerzas Aliadas en un escuadrón instalado en el área del Mediterráneo. A la edad de 43 años se encontraba dispuesto a abandonar la aviación, pero su aeronave de reconocimiento, un Lockheed, se estrelló en el mar Mediterráneo en la que fue su última misión. En 1998, un brazalete de plata fue encontrado por un pescador al este de la isla de Río, cerca del lugar de la desaparición en la costa de San Salvador e identificado como perteneciente a saint exupéry Estaba grabado con los nombres de su esposa y sus editores. ...estaba enganchado en una pieza de tela... ...de su traje de piloto... ...en abril del 2004... ...el Departamento de Investigaciones Arqueológicas... ...Submarinas Francés... ...confirmó que los restos del avión... ...extraídos en octubre del 2003... ...de la zona donde se encontró el brazalete... ...pertenecían al avión... ...de saint Exupéry. ...a esta conclusión se llegó... ...después de comprobar el número de matrícula... ...y todo lo demás... ...hay tanto que decir de él... ...un piloto apasionante... ...tuvo varios accidentes como vimos... ...dos matrimonios una francesa, una salvadoreña, y tú dirás, ¿y qué onda con esto? Pues la onda es que Antoine de saint exupéry escribió un libro, entre todos los que escribió, que tú conoces, titulado El Principito. Y de esa obra es que dedicaremos nuestro tiempo el día de hoy. La obra El Principito de Antoine de saint exupéry nos relata esta visión profunda del amor y la amistad y nos acompaña el día de hoy... Esther Charabati, licenciada en Filosofía. Está convencida de que la filosofía debe andar del brazo de todos y por la calle y ha dedicado gran parte de su tiempo a la difusión de la reflexión filosófica. Una vez más nos encanta tenerte aquí en el programa, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros una obra que en estos días se hace sumamente relevante y que todos, si no lo hemos leído, habría que leerlo y los que ya lo hicimos, releerlo. Estoy de
1: acuerdo y gracias por la invitación, para mí es un gusto estar aquí contigo.
0: Y bueno, cuéntanos, ya todos sabemos que lo invisible solo ese eh, no es esencial para los ojos. Eh, se ve con el corazón. Eso ya nos lo decía el principito. Así es. Y
1: también nos hablaba de una hermosa flor. Sí. Y bueno, quisiera decirles por qué hoy vamos a hablar del principito. El principito es una obra que está dedicada, me parece, a analizar la soledad del hombre moderno. Ya hace bastantes décadas... Se ve que era evidente que íbamos para allá y entonces Antexuperi empieza a analizar las relaciones humanas y cuáles son, y lo pongo entre comillas, los vicios de los seres humanos que nos van llevando a la soledad y a alejarnos de las cosas realmente importantes como por ejemplo la amistad y el amor. La amistad en particular yo siempre digo que es algo que ya pasó de moda porque hubo épocas en que era la mayor de las virtudes, en la época de los griegos, bueno, Cicerón, en la época de los romanos, todos hablaban de, de la amistad como lo más grande, incluso Montaña en el siglo XVI todavía nos habla de la más excelsa virtud como la amistad, no, no como sentimiento sino como virtud y de pronto desapareció la amistad y nos acordamos de ella el día San Valentín, no hay libros sobre la amistad, no hay estudios sobre la amistad, hay uno que otro por allí o hay uno de Alberoni de hace algunos años.
0: O oh, Alberoni
1: es estupendo. Así es. Pero bueno, parece que ya no nos importa, no es algo que, que nos esté preocupando tanto. Entonces, este, creo que retomar hoy el principito nos ayuda a reflexionar sobre un tema que está, pues que ya no está en la vida cotidiana. Como tú decías. Eh, Hay una rosa que es muy importante en el planeta El Principito. El Principito vive en en el asteroide B612, que es un planeta muy pequeño, donde tiene una rosa, un cordero y algunos arbustos. La rosa es una rosa muy demandante, muy caprichosa, que quiere tener al Principito siempre pendiente de ella, que no le dé el sol, que no le dé el aire, que la lluvia no la toque, etcétera. Y el principito cede, la atiende, la atiende, la atiende y un día decide irse de, de su planeta. Cuando se va y va a despedirse de la flor, a la flor le dan ganas de llorar. El principito le dice adiós y la flor se queda callada y después le dice, he sido una tonta, perdóname que seas feliz. El principito se sorprendió por la ausencia de reproches, quedó desconcertado, no entendía esa dulzura. Y entonces la flor le explica, yo te quiero, ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo, que seas feliz. Y a mí esto me obliga a replantearme estas relaciones amorosas o amistosas, donde uno no le dice al otro que lo quiere, ni que lo necesita, ni qué importante es para nosotros, y uno tampoco lo lo reconoce ni lo expresa. Y me parece que esto habla... De la importancia de verbalizar, de expresar, porque nosotros siempre pensamos que el hecho de que eh, yo quiera a alguien, el solo hecho ya está transmitido por la eh, por mi actitud. Pero bueno, las actitudes tienen muchas este, interpretaciones y si alguien me atiende puede ser que yo piense que está preocupado por mí, pero estar preocupado no es lo mismo que estar enamorado. Por supuesto. Y bueno, este, esto que, que sucede con el principito, yo creo que por lo menos nos debería llevarnos a preguntarnos a cada uno, ¿cómo nos gusta que nos expresen los demás su cariño? Nos gusta que nos lo digan nos gusta que nos hablen, nos gusta que nos atiendan y preguntarnos ¿y cómo les gustará a los demás que yo se los exprese? Bueno, finalmente el principito se va. Ah, y aquí, antes, antes de que cambiemos de escena, este... Aquí hay la idea de que el principito no acepta a la rosa tal como es. ¿no? Entonces, se va. Y yo me pregunto, ¿qué significará aceptar a la gente tal como es? Porque esa es una frase hecha, ¿no? Yo sí, te quiero tal como eres. Como eres. Pero en primer lugar, no es cierto. <risa> es raro que uno quiera al otro en, en su 100%. Claro que no. Además, uno lo ve de una manera cuando lo conoce, lo ve de otra manera después. Y entonces... Eh, Me parece que esta frase por lo menos debe analizarse. El principito se va a ir del planeta y a partir de los encuentros que va a ir teniendo, se va a ir dando cuenta de cuánto le importa a él su flor. Y por eso va a regresar buscando ya un amor más maduro, digamos. Pero de momento el principito tampoco sabe expresar su amor. Entonces, se va a otros planetas. Al primer planeta que llega es el planeta del rey. Ahí se encuentra con este rey a quien solo le guste dar órdenes y para quien todos son sus súbditos. Seguro que ustedes conocen a alguien con estas características, ¿no? que siempre creen que tienen que seguir eh, dando instrucciones a la gente. Y entonces el principito se emociona y dice, ¡ay, qué bien que seas tan poderoso! Por favor, ordénale al sol que salga. Y el rey dice, eso no lo puedo hacer. Como no eras tan poderoso, ¿no? Que todos te obedecen. Y entonces el rey le contesta esto que es muy interesante. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa o de escribir una tragedia o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Y entonces termina diciendo, la autoridad reposa principalmente en la razón. Lo cual vuelve a este rey un rey muy sensato, porque me parece que la mayoría de la gente más bien solemos pedir al otro lo que queremos, sin preocuparnos si lo puede dar o no lo puede dar, si está dentro de sus capacidades, sus recursos. A nosotros nos importa nuestro deseo, no las capacidades del otro. Bueno, de cualquier manera, el principito pasa un rato con el rey y se da cuenta de que... Es aburrido estar con una persona que solo sabe dar órdenes y se va. Y esta es la primera imagen o el primer prototipo de la soledad. Alguien que solo da órdenes o alguien que solo se sabe relacionar mediante la autoridad es una persona que se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con él. En el segundo planeta está el vanidoso. Para él todas las personas son sus admiradores y lo único que quiere es que le aplaudan. Entonces le pide al principito que le aplauda y él hace reverencias. Y el principito le dice, ¿y qué tengo que hacer para que se te caiga el sombrero? Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen nunca nada excepto las alabanzas, dice el autor. ¿Verdad que me admiras mucho? Le pregunta al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más guapo, el mejor vestido y el más rico y el más inteligente del planeta. Pero si estás solo en tu planeta, hazme ese favor, admírame a pesar de todo. Bueno, te admiro, pero ¿qué te importa eso? Y bueno, aquí entra otra característica que que dificulta las relaciones humanas. Porque hay gente que solo puede aceptar los elogios, pero nunca las críticas. Y bueno, en el caso del vanidoso, aleja a la gente con esta demanda incesante de ser admirado, ser admirado. Y bueno, aquí estamos en el segundo planeta. Pues bien, estamos listos
0: para relajarnos y compartiré con ustedes una reflexión sobre este libro, El Principito. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, si te es posible hacer el alto completo, total. Respira profundamente y toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como te liberas de toxinas, imagina que te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente, aflojando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel... ...que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado... ...proyecta en tu mente... ...la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas... ...es un lugar de belleza y paz, siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena... Reflexionando sobre el Principito Él conoce distintos personajes Algunos que viven aislados porque no logran establecer Relaciones adecuadas con los demás Algunos porque solo piensan en sí mismos El rey, el vanidoso, el bebedor Y otros porque están obsesionados con su ocupación El de negocios, el farolero, el geógrafo pero lo cierto es que viven en soledad. El principito aprende en este viaje que la prisa y el estar yendo continuamente de un lugar a otro no nos permite tener amigos. Así, descubre que lo que vuelve importantes a las personas es el tiempo que les dedicamos y que cada una de las personas a las que amamos son únicas para nosotros y nos acompañan a lo largo de nuestra vida. El valioso secreto que le enseña el zorro es que para ser felices tenemos que crear lazos, vínculos, amar. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y nos quedábamos en el vanidoso, ¿verdad? Primero tenemos la flor, su propio planeta. Esa flor, esa hermosa flor que él de alguna forma abandona y que nos habla de la necesidad de expresar. Luego viene el rey en otro planeta, el que solo manda, manda, manda. Luego viene el vanidoso, que solo quiere que le digan tú, 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 tú.
1: Así es. Y luego viene el bebedor, que lo único que hace es tomar todo el día. Y como el principito no entiende muy bien esta actividad, le pregunta, ¿por qué bebes? Para olvidarle, contesta el bebedor. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Pregunta el principito. Vergüenza de beber. Y así, bueno, y y se encierra nuevamente en sí mismo. Y entonces el principito se queda pensando en este hombre que está en un círculo vicioso. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y realmente por qué bebe este hombre? Evidentemente porque algo le falta. No sabemos qué le falta. Pero lo que sí sabemos es que el alcohol no le va a dar eso que le falta. ¿Y cuántas veces nosotros no buscamos en el lugar inadecuado aquello que estamos buscando? Bueno, esto es lo que le pasa al bebedor y esa es la razón por la que siempre está solo. Porque yo te pregunto, Rosa, ¿quién quiere estar cerca de un alcohólico? Así es. Nadie.
0: Más que los medio masoquistas. Sí.
1: Y eso, o los que si no han no entendido que ayudar a la gente no es
0: solaparles el problema. Así es. Sino hacerlos confrontarlo.
1: Totalmente. Y entonces vamos a pasar a los siguientes tres planetas en los cuales la gente ya no está sola por lo que es, sino por lo que hace. En el cuarto planeta está el hombre de negocios, siempre ocupado, siempre calculando, es un esclavo del trabajo, a lo mejor conocen uno de estos, no tiene tiempo para nadie ni para nada. Y es una persona muy seria, permanentemente repite que es una persona muy seria, que no tiene tiempo para soñar y que él está calculando. Y el principito le dice... ¿Y qué qué es lo que posee? Le dice, poseo las estrellas. ¿Y de qué te sirve poseerlas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Y entonces el principito se queda pensando que este es el mismo razonamiento del borracho. Finalmente es un círculo vicioso del que no puede salir. ¿Y qué tiene esto que ver con la felicidad? Porque si ser rico significara ser feliz, uno entiende que dedique su vida a ser rico. Pero si ser rico significa ser rico y ya, y no hay ninguna garantía de otra cosa mejor, pues uno se pregunta por qué. Claro, aquí el problema es que se confunden los medios y los fines. El el hombre de negocios no se da cuenta de que ser rico tendría que ser, o trabajar tendría que ser un medio para lograr ciertos fines. Perdió los fines, ya no hay fines en su vida, su vida es el trabajo. Entonces, tampoco quiere el principito quedarse con él, el hombre de negocios también se queda solo. Llega entonces al quinto planeta, que es un planeta muy pequeño, donde hay un farolero que prende el farol por la noche y lo apaga, lo apaga al salir el sol. El planeta cada vez gira más rápido, de manera que ahora tiene que estar prendiendo y apagando permanentemente y rapidísimo, cada minuto, el farol para poder seguir la regla. Y el principito no entiende muy bien qué hace este hombre que aprende y apaga, aprende y apaga. Y le dice, ¿por qué enciendes el farol? Es la orden. No comprendo, dice el principito, no hay nada que comprender, la orden es la orden. Y le dice, pero es que no tiene ninguna razón de ser, ¿por qué lo prendes y lo apagas y lo prendes y lo apagas? Y le dice, mira, tengo un trabajo horrible. Una vez fue razonable, porque el planeta giraba más lento, pero hoy ya es la regla. Y aquí nos encontramos con esta gente que sigue las reglas porque son las reglas y que no tienen la capacidad para razonar frente a ellas. De manera que todo es arbitrario y todo es alejado de su propio... Bueno, un poco relacionado con la pregunta que te decían, ¿es bueno o es malo? Es algo que nos tenemos que preguntar. No hay cosas buenas ni cosas malas. Cada vez tiene que pasar por el filtro de nuestra razón y de nuestra experiencia y decidir cada uno si es bueno o es malo. Si las reglas son razonables, son buenas. Si las reglas dejaron de serlo, Así es. perdieron. El sexto y último planeta, bueno, antes de la Tierra, es un planeta muy grande, habitado por un geógrafo, que es muy sabio, y está emocionado el principito y le dice, uy, qué hermoso planeta, hay océanos aquí, no puedo saberlo. Ah, ¿y montañas? No puedo saberlo. Ciudades, ríos, desiertos, tampoco puedo saberlo. ¿Cómo? Pero usted es geógrafo. Y le dice, sí, pero no soy explorador. O sea que este es un señor que está sentado en su cubículo, estudiando el mundo (risa) sin conocerlo. Y sin Pura enterarse... teoría y nada
0: de vivencia, claro. de experiencia.
1: Y yo creo que es importante que nosotros nos preguntemos... ¿Qué experiencias nos dan el saber? Porque es cierto que hay cosas que solo aprenderemos en los libros... Pero hay otras cosas que hay que ir a buscarlas... Claro. Y hay que vivirlas y hay que sufrirlas para... Por ejemplo, la amistad.
2: Uh-huh.
1: Se va el principito a la tierra... Atraviesa el desierto... Y solo encuentra una flor con tres pétalos... Y le dice, oye, ¿dónde están los hombres? Y la flor le dice, los hombres... Ah, sí, creo que existen como seis o siete. ¿Cómo? ¿No hay más hombres? ¿Dónde están? Sí, mira, como no tienen raíces, el viento se los lleva. Y aquí me parece que habla de esta parte de nosotros en la que despreciamos a todo lo que no es como nosotros. Como los hombres no son flores, entonces hay seis o siete y además quién sabe dónde están. La gente que no tiene las eh, las mismas aspiraciones, formas de vida o deseos que nosotros... No es como nosotros y entonces no nos interesa. Aquí eh, queda el principito y empieza a recorrer la Tierra. Y
0: bueno, finalmente el principito, después de haber recorrido todos estos otros planetas con estos personajes y lo que hacen, llegó a la Tierra. Y vemos que tal vez, como decías Esther, no solo no nos interesa el otro, sino que adicionalmente parece que despreciamos nuestras propias raíces una enorme cantidad de veces.
1: Así es. Y bueno, el principito cuando salió de su planeta, la rosa le había dicho que ella era única en el mundo y él estaba feliz pensando que tenía algo único. Cuando llega a la Tierra, se encuentra miles y miles de rosas idénticas a la suya y el principito por primera vez se tira en el suelo y llora porque piensa que su rosa ya no vale tanto como le había dicho y si ella no vale tanto, él tampoco vale tanto. Y yo creo que aquí también se toca un tema que es interesante en las relaciones amorosas y amistosas, que es el de la idealización del otro. Uno conoce al otro y cree que es único y lo mejor en el mundo y no tiene ningún defecto. Y si no, platiquemos con cualquier enamorado que son todos insoportables y creen que no hay nada mejor que ese hombre o esa mujer a la que conocieron. Y bueno, la verdad es que esa es una trampa que nos ponemos y que después dificulta mucho las relaciones. Si uno no logra pasar de la idealización a la realidad, no puede mantener las relaciones. Finalmente el principito lo va a entender, pero le cuesta. Porque además el hecho de que haya cinco mil flores iguales a la suya, no le resta valor a la suya. Por supuesto. El principito se encuentra al zorro y este va a ser uno de los encuentros más interesantes y le pide que juegue con él. El zorro le explica que antes tiene que domesticarlo. ¿Qué significa domesticar? Y yo aquí eh, quisiera subrayar que esta definición es una de las cosas que a mí más trabajo me ha costado. Bueno, yo durante años he estado tratando de pensar qué quiere decir domesticar. Y creo que es muy, muy, muy compleja la idea. Aquí lo que nos dice, bueno, lo que nos dice, no, lo que yo interpreto es que domesticar significa crear lazos, necesitarse mutuamente y ser únicos el uno para el otro. Que suena muy fácil, pero a la hora de ponerlo en práctica ya sabemos que no. Y entonces el principito le dice, no, no tengo tiempo para domesticarte, lo siento, necesito amigos, así que no cuentes conmigo. Y el zorro le dice, los hombres no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendo, tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. Bueno, está bien. ¿Qué hay que hacer? Pregunta el principito. Hay que ser muy paciente. Y yo creo que esto es fundamental. La amistad requiere paciencia. Requiere tiempo. No podemos hacer amigos express. No podemos hacernos amigos de nadie de un día para otro. Confiar en la gente solo porque ayer me cayó bien. Todo requiere un tiempo. Y no darnos tiempo para ser amigos es condenarnos a la soledad, como ya vimos en los otros eh, planetas. Eh, El zorro zorro y el el principito se se domestican como el zorro le pide al principito que regrese todos los días a la misma hora para que él así se prepare para su llegada y prepare a su corazón para recibirlo. Y así van a establecer un rito que me parece maravilloso, oh, Fantástico. maravilloso, que es algo así como Se me
0: pone el corazón, que mi novio caliente. va a llegar
1: todos los días a las 8 de la noche y yo desde las 6 de la tarde estoy preparando mi corazón así para es. recibirlo, no, bueno, es la misma idea. Y le dice el zorro al principito, mira, los campos de trigo a mí no me recuerdan nada y eso me pone triste, pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques, porque el trigo, que es dorado también, me hará recordarte. ¿Y cuántas cosas, cuántos detalles en la vida no nos remiten a una persona? ¿No? El chocolate que me daba mi abuelita, la paleta que me compraba. Cada vez que veo ese mismo chocolate, yo vuelvo a pensar en mi abuelita. Y bueno, lo mismo pasa con la gente cuando se toma el tiempo de establecer ritos. Y por eso, dice Sante los ritos son muy importantes. Importantísimos. Pasamos, acaban de domesticarse y sucede lo que sucede muchas veces en las, rel- en las relaciones, que... Es la separación. El zorro se siente triste, pero sabe que ha ganado porque ahora son amigos. El principito también está muy triste. Y bueno, ya sabe que la amistad consiste en dedicarle tiempo al otro, soñar y crecer juntos y aprender en su compañía. Pero le da tristeza irse. Y el regalo que le va a dar el zorro de despedida es este secreto que bien dijiste tú al principio. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Y aquí también dice, le dice, el, porque están otra vez en esta tristeza, y le dice el zorro, es que lo que hace valiosa tu rosa, no es tu rosa, sino el tiempo que tú le has dedicado. Y eso, nuevamente, a mí me parece fundamental. El tiempo que ponemos en, en una relación es el valor que tiene.
0: Esto ojalá todos lo entendiéramos, ¿no? Porque a veces las personas reclamamos, y a veces se nos reclama y nos quejamos, pero ¿por qué me reclamas? Pero es que en realidad en cualquier tipo de relación tiene que haber reciprocidad. Claro. Y si tú no le pones el tiempo a la relación que tenemos, que yo sí le estoy poniendo, entonces no existe relación. tal relación.
1: Así es. El Principito se encuentra después con el guardagujas, que es el que organiza a los viajeros que viajan en los trenes y que siempre tienen prisa. Y los ve que va de un lugar a otro y como ahora sabe que es importante dedicar tiempo para tener amigos, no entiende por qué los hombres corren tanto. Y entonces le pregunta al guardagujas, ¿por qué estos hombres van de aquí para allá y por qué estos vienen de aquí para, ¿Y por qué regresan? Y el guardagujas le dice, bueno, van unos y regresan otros y luego vuelven a venir. Y le dice, ¿pero qué? ¿No se sentían contentos donde estaban? Y el guardagujas le responde, nunca se siente uno contento donde está. Y bueno, yo creo que viajar en tren simboliza ese ir de aquí para allá. Los hombres no viajan por disfrutar muchas veces, sino porque nunca estamos contentos donde estamos. Siempre nos estamos yendo. ¿Y a dónde vamos? No lo sabemos porque no tenemos tiempo para pensar en la meta, en el sentido de lo que hacemos. Pero un poco el, el signo de los tiempos es correr. Después se encuentra con un comerciante que vende pastillas para quitar la sed. Con tomar uno por semana se elimina la necesidad de beber y se ahorra tiempo. Y él vende estas pastillas. ¿Para qué sirven?, le pregunta. Y el comerciante le dice, porque si te las tomas, se ahorran 53 minutos cada semana del tiempo que tomarías de agua. ¿Y qué haces con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiera. Y el principito le dice, si yo dispusiera de 53 minutos, me iría a la fuente con toda tranquilidad a tomar agua lo cual habla bien del absurdo que resulta nuestra vida en la que corremos, corremos, corremos para sentarnos a ver la tele. Cierto, cierto. Y bueno, el principito decide volver a su planeta para cuidar a su flor y para lograrlo pide ayuda a la serpiente y bueno, aquí nos queda claro que la serpiente lo va a picar, él va a morir y se irá de vuelta a su planeta. Pero ahora el principito ha madurado. Ahora puede hacerse responsable de su rosa y debe volver a casa para cuidarla. El aviador se da cuenta de que su vida ha cambiado gracias al encuentro con el principito, porque bueno, cuando lean el libro, espero que todos los radioescuchas lo lean, ah, por supuesto se van a encontrar a con releerlo. esta figura del, del aviador. El aviador, en estos diálogos que tiene con el principito, ha recuperado las ilusiones de la infancia y esa capacidad que tienen los niños de descubrir lo maravilloso en todo lo que se hace. Cuando se va a ir, está triste, el aviador también está triste. Y el principito le dice al aviador, por la noche mirarás las estrellas. La mía es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas y todas serán tus amigas. Y esto habla de cómo la amistad no requiere necesariamente la presencia física. Cuando ya hay amistad, si el otro se va, si el otro se muere, sigue estando en nosotros. Y eso es lo que vuelve invaluable la amistad. Y
0: bueno, pues llegamos de alguna forma casi a la conclusión del libro.
1: sí. Y y creo que este libro nos deja mucho más de lo que se lee en una primera lectura. Coincidirás conmigo, Rosa, que es un libro que no se puede leer una vez?
0: No, definitivamente es un libro que hay que tener ahí en casa, en nuestra biblioteca, y de los libros que se leen y se releen. Y conforme pasan los años, Esther, yo leí la primera vez el libro El Principito cuando tenía, era adolescente, no sé exactamente la edad, lo leí después cuando tenía como 28 o 30 años de edad, lo volví a leer cuando tenía como 45, y ahora me has motivado a volverlo a releer. ¿no? <risa> ¡Qué bueno! Y con esto en cada una de las lecturas uno ve cosas distintas, porque la manera en que nos relacionamos con el mundo, con la gente, en la infancia es diferente a la adolescencia, es diferente a la temprana adultez o a la adultez madura. Eh, Yo te quiero agradecer infinitamente el que compartas, te felicito por esta estupenda colección de cuentos y valores donde aparece el espacio del principito, porque hoy nos hemos dedicado a hablar de esta obra en Jueves Cultural Yo creo que la lectura del libro del Principito tal vez nos puede ubicar en la realidad el contexto de las personas con las que nos estamos relacionando. Claro. Es como en las relaciones de amor, ¿no? Si si me dices que me amas, espero que correspondas como un amante. Claro. Y y más allá de la amistad aparece otro, otro factor. Claro. Si no, mejor no me lo digas. Y esto es importante, creo que para todos, en, en la amistad, en cualquier relación, tiene que haber esa correspondencia.
1: Y también, perdón, que eh, creo que es interesante que si uno es, es, se relaciona con un tipo de personas y después siempre queda decepcionado, quizá tiene que ver con esta idealización de la que hablábamos, que las expectativas de uno son in, imposibles de llenar. Entonces, bueno, también quizá estamos pidiendo demasiado de los amigos o les estamos pidiendo, como sucedía al principio con el rey, algo que no pueden dar.
0: Y El Principito hay que leerlo, hay que releerlo. Esperamos que como para Karin ustedes también lo hagan. El autor Antoine de saint Exupéry, no importa cómo se escriba, queridos amigos, en cualquier librería tendrán El Principito y es de los libros que siempre debe de estar en casa. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, la maestra Esther Charabati. El más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo, por tu amistad, por tu cariño. Que Dios te bendiga siempre.